0: Einfach was denn?
1: Was denn? Sag mal was. Ich sag mal was? Ja, also wie gesagt, die Spur zeigt mir auch an, dass es zu leise ist. Ähm, muss, ich doch, muss
0: ich es eigentlich doch in die Hand nehmen?
1: Ja, gut, schau, wie du mit klarkommst. Ja, am besten, aber das kriegen wir schon hin. Wir haben es bis jetzt immer hinbekommen. Wenn es dich zu sehr nervt, dann äh, muss ich mir oder dann musst du es anders machen. <lacht> Hallo. So, ich drehe mir jetzt erstmal eine Kippe. Ähm, sind wir schon on, oder was? Genau, ja, ich habe schon auf Aufnahme geklickt Toll. und äh, zu sehen, ob das auch alles super wunderbar funktioniert. Äh, warte mal, hinter mir sind die Sachen. Ach, pass auf, ich, ich, ich sag was zum Einstieg, ja. Und äh, dann äh, kannst du ja schon dann reden. Ich streame währenddessen eine Kippe und dann, genau. Also äh, Willkommen zum äh, Frankfurt, äh, zum welcher Podcast ist das? <lacht> also willkommen bei Kaff am Main, äh, der Sozialberuf Podcast mit äh, Janje und mit mir und Tommy. Ähm, heutiges Thema, Professionalität, äh, oh. der, ja, oh, der Sense-Sternchen. Da bin ich aber gespannt. Oh, sind wir <lacht> alle irgendwie gespannt. Äh, wir haben uns äh, den wunderschönen Tag heute ausgesucht, um äh, draußen sitzen äh, zu sitzen und die Aufnahme zu machen. Wir sind hier im wunderbaren Ostend, also teilweise wunderbar, weil wir hier tatsächlich zwischen den ganzen Neubauschluchten sitzen und äh, hier werden äh, reihenweise neue Neubauschluchten äh, hochgezogen der liebe Janja hat seine Mühe mit, weil er irgendwie keinen Bock hat, die nächsten drei Jahre in der Baustelle zu wohnen und zu leben. Und äh, ja, kann man nachvollziehen, hätte ich selber gar keinen Bock. Äh, von, Luxusprobleme. Genau, falls, falls jemand eine Wohnung für Janja hat oder weiß, wo er sich innerhalb Frankfurts am besten in Stadtnähe für unter 1000 Euro was ist für zwei Personen? Meldet euch einfach. Äh, info at Ansonsten Instagram kaffermain oder Twitter kaffermain. Äh, dort sich einfach über DM melden. Das wäre doch super. Vielleicht erreichen wir es auch hier drüber.
0: Ich habe gerade gedacht, so, wir, wir haben von ähm, Anonymität gesprochen, ganz am Anfang. Und jetzt äh, wissen die Leute den genau. Namen. Genau. Wo ich wohne. Na, was, was ist wo du wohnst? also wo Ostend, was ich suche. Das
1: Ostend ist ja nicht klein. Ich wohne ach, ach, ach. ja auch in Bornheim, Ostend. Ja, Stimmt, so, also Baustelle ist hier überall. Genau,
0: richtig. Ja, also, äh, wir, wir findet wir mich an der Baustelle, an <lacht> einer von denen. <lacht>
1: einer von den 500.000 Baustellen in Frankfurt. Meine Oma hat früher mal gesagt, da wo Geld ist, da ist auch immer Baustelle. Ja. Ich dachte, ja, kann sein, kostet auch so eine Baustelle, ist nicht ganz günstig, von daher, ja. Ich zahl's nicht. Genau, und wir Sozialberufler hocken hier, machen irgendwie so einen Podcast, der nichts einbringt, aber ich sag mal so, Freude bringt's schon, Busy, gell?
0: Busy, busy.
1: <lacht> Alles klar, gut, dann ähm, ich glaube, ich habe den Einstieg äh, soweit ganz gut verhauen und ähm, <lacht> dann äh, fang du doch mal an. Ich habe ein bisschen was mitgebracht ja. und äh, ich mache dann einfach so einen äh, kleinen Einstieg. Ich bin gespannt, was du... Äh, zu sagen hast ja, zu aus dem der, Thema aus Professionalität der, der Sensemann, das quasi, um das vielleicht nochmal zu übersetzen, äh, der Tod ist die Professionalität der Tod oder wie gut ist Professionalität, wieso, Janja, hau rein, ich drehe mir eine Kippe. Weiß ich nicht. Wir haben
0: letztes Mal dieses Thema uns ausgedacht. Ehrlich gesagt kriege ich den äh, Spagat, nee, Spagat ist falsch, ich, ich kriege den Dreher nicht mehr hin, wie wir genau auf dieses Thema kommen. Ich weiß nur, Sense Sternchen hatten wir ja gesagt, nicht Sensemann, ganz wichtig, ja, weil wir das Thema Gender reinbringen wollten, beziehungsweise die Bewusstheit darüber, dass es sehr viele verschiedene Geschlechter gibt, ähm, die nicht nur mit dem biologischen Geschlecht äh, einhergehen, sondern halt mit der Zuschreibung und der Wahl, ähm, der sexuellen Präferenz und bestimmt noch drei Millionen anderen Dingen, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, ähm, aber deswegen stern Und den Zusammenhang von Professionalität und Sensestern müsste ich gerade mal selbst in meinem Kopf kramen. Ja? Aber ich muss jetzt so die Umbaupause ein bisschen füllen, während du dir äh, deine Kippe rollst. Ja? Hast du dir das so vorgestellt? Ja,
1: ja genau, so ähnlich. Ja. Genau, okay. Äh, warte, 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 ich bin gleich soweit. Ja,
0: ja. ja. Also, rein, also das müsst ihr natürlich auch was halten, ne? dass wir ähm, also, nicht, viel, nichts zu sagen haben und einfach so ein bisschen die, die Lehre gemeinsam. Mit Stelle füllen.
1: Genau, jetzt noch ein Schluck Bier. Hast du ja ein wunderbares
0: Bier mitgebracht. Ja. Hm.
1: Okay, äh, ich habe gerade äh, zugehört, was du gesagt hast. Ähm, ich habe das eigentlich anders auf dem Schirm gehabt. Und zwar habe ich mich eigentlich eher auf die Professionalität ähm, äh, ein bisschen darauf vorbereitet, beziehungsweise das die ganze Zeit im Kopf gehabt. Mhm. Was ist Professionalität? Wieso? Weshalb? Warum? Aber Ich, ich, ich wollte auch nur, ähm, ich wollte nochmal überlegen, wie wir auf den Beinamen gekommen sind. Also. Ja gut, der Beiname, der kam ja von dir, ne? so äh, Sensemann. Und dann haben wir aber weiter, ja Mann, nur Mann können wir nicht machen, wir müssen es schon gendern. Und dann kam man das Sternchen dazu, das fanden wir beide dann sehr gut. Gut, das war jetzt vor zwei, drei Wochen. Ähm, aber warum? Warum Sensemann? Naja, also ich habe zumindest damals das, äh, in dem Kontext gesehen, dass äh, ob die, ist die Professionalität unser Tod in den Sozialberufen oder ist es gerade gut, äh, Professionalität zu haben. Und äh, dazu würde ich gerne ein paar Grundskills raushauen. Und zwar habe ich mich mal in dem sogenannten Internet äh, kundig gemacht. Und äh, bitte jetzt nicht irgendwie wegschalten, weil ich jetzt mit Wikipedia um die Ecke komme. Das ist deswegen, weil das ganz interessant ist, wenn ihr nämlich äh, Professionalität googelt, dann kommen auf jeden Fall ähm, Oder ja, gut. Vorschläge direkt. Ja, also. Im pädagogischen Bereich und in den anderen Bereichen findest du fast gar nichts außer vielleicht so im wirtschaftlichen oder im Coaching-Bereich so, wo dir dann erklärt wird, was vermeintlich ähm, Professionalität ist. Äh, vielleicht unter dem pädagogischen Aspekt, äh, was äh, Wiki dazu sagen hat, wäre einmal unter pädagogischen Professionalität im engeren Sinne versteht, man neben der in Bildungsstätten erworbenen Wissensbasis auch die Anwendbarkeit dieses Wissens in komplexen und spezifischen Arbeitssituationen. Äh, diese Umschreibung. Äh, die passt nicht nur auf die Pädagogik, liebe Mithörerinnen, sondern auf alles andere. Ähm, dann haben wir einmal die Wortbedeutung bzw. Definition. Das ist eine Eigenschaft, Haltung, die in deutlichen Maße gelassenes und gekonntes professionelles Verhalten zeigt, das oftmals auf viel Erfahrung stießen lässt. Okay, sinnverwandte Begriffe. Hier haben wir einmal die Beherrschung, das Expertentum, das Können, Professionalismus, professionell sein. Seniorit, äh, Seniorität, Seriosität und Sicherheit. Ähm, Sicherheit würde ich, glaube ich, jetzt sogar eher, naja, egal. Und, Sicherheit finde ich aber sehr schön. Genau, und das Allerbeste ja. fand ich eigentlich, jetzt kommen wir nämlich, äh, wo ich mich so innerlich ein bisschen bemerle, und zwar übergeordneter Begriff wäre die Kompetenz. <lacht> okay, die, <lacht> Kannst du das bitte nochmal so, so schön Kompetenz. sagen? Kompetenz. <lacht> so, Anwendungsbeispiele, das fand ich eigentlich sehr gut und zwar, also, weil ich sehe das jetzt so ähnlich wie das, was äh, dann halt ähm, im Internet nicht bei Wiki, sondern bei, oh, jetzt habe ich die Seite vergessen, egal. Was, äh, Anwendungsbeispiele, Professionalität, was aber Professionalität bedeutet soll, bleibt in den aktuellen Diskursen oft vage und nebulös. Übrigens, schönes Wort, nebulös. Also, was Professionalität bedeuten soll, bleibt in den aktuellen Diskursen ja, oft vage und nebulös. Das Wort Professionalität eignet sich zudem gut für Debatten aller Art. Es ist hinreichend unbestimmt und schillernd, chill und sodass es nahezu nach Belieben mit Bedeutung aufgefüllt werden kann. Interessant. Ich habe auch was gelesen, wo es irgendwie darum ging, wenn jemand zu dir sagt, ach, das hast du aber professionell gelöst dann ist man irgendwie der King, wenn man sagt, ja, das war aber unprofessionell so, dann bist du irgendwie der letzte Depp so. Und ähm, ich finde, das hebe, der letzte Satz äh, hebelt diese, diesen Begriff der Professionalität äh, ein bisschen aus und ähm, macht eigentlich klar, naja, so stark sollte dieses Wort eigentlich gar nicht sein.
0: Hm. Lass uns doch mal so ein bisschen aufdröseln. Ähm, ich habe gehört, du korrigierst mich, ähm, Professionalität hat irgendwas mit Wissen zu tun. Mhm. So, es gibt eine Wissensbasis, es gibt ein gewisses Wissens ähm, mh, also ne, 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 ein Wissen, aus dem man schöpfen sollte, ein professionelles Wissensfundus. So. Ähm, und der ist vielleicht berufsspezifisch. Immer, ja. Ähm, ist aber nicht alles. Nö. So. <lacht> sondern. Das hat irgendwie auch was mit, mit Handlungsroutinen zu tun, vielleicht mit der Fähigkeit in Situationen ähm, ja, ähm, situativ agieren zu können und dabei das Wissen anwenden zu können, also eine Anwendbarkeit von Wissen und von wissenschaftlichen Ergebnissen, wissenschaftlichem Stand einer Profession. Ja. So weit. Naja,
1: aber Profession und Professionalität ist äh, geht nicht einher, zumindest habe ich das nicht so verstanden. Ne? Also wir sitzen jetzt hier und wir nehmen unseren Podcast irgendwie auf und professionell ist daran, dass wir eigentlich ganz gute Mikros haben, einen guten Rechner und ein super Interface. Also das, ist, das heißt, wir haben das hier schon so halb professionell aufgezogen. Und so Profession, wir haben eigentlich haben wir keine großartige Ahnung von Technik, oder?
0: Ja, aber wir sind professionelle Podcaster jetzt, oder? <lacht>
1: Das weiß ich nicht. Das, also an was misst man? Und genau, gute Frage, an was misst man das eigentlich, dass wir professionelle Podcaster sind? Naja,
0: also... Du hast die Technik, ähm, wir haben genug Wissen, um es aufnehmen zu können und dann ins, ins All zu schicken. Das heißt Kompetenz,
1: ja, also das, was als, als übergeordneter Begriff genannt ist, also das heißt, wir haben die Kompetenz, richtig? Weiß ich nicht,
0: ja, welche Kompetenz genau ist das denn? Ja,
1: ja am Ende die Erfahrung, ja, also... Ähm,
0: ja, das ist ja was völlig anderes, oder? Erfahrung ist ja für mich zumindest erstmal nur, dass du etwas gemacht hast eine ganze Weile lang, und aus diesen Erfahrungen schöpfen kannst. Genau. Das hat noch nicht für mich unbedingt was damit zu tun, dass du professionell agierst. Ja? Weil es kann ja auch sein, dass du ähm, vielleicht Sachen ganz gut anwendest. Vielleicht auch nicht. Ja? Vielleicht machst du es einfach, was es hat funktioniert bislang. Ja? Ähm, aber es kann ja immer sein, es kommt etwas, womit du jetzt nicht gerechnet hast. Darauf genau. kannst du vielleicht nicht reagieren. Genau. Ähm, oder du weißt gar nicht, woraus du schöpfst. Also es ist dir völlig unbewusst, ähm, worauf du dich beziehst eigentlich in, in Situationen und das wiederum, glaube ich, macht schon das Professionelle daran aus, also dass du zum Beispiel sagen kannst, ja, wie laufen bestimmte Prozesse ab ja, im Bildungsbereich ähm, als Beispiel bei Lehrern, wie lernt man, ja? wie lernen Menschen oder wie, wie lernen in spezifischen Kindern in einem bestimmten Alter ähm, und wie kann man es gut vermitteln damit es dem Lernen zuträglich ist nur so als Beispiel. Ja. Mhm. Es gibt aber einfach intuitiv gute Lehrer, eventuell, oder jemand, der, der gut vermitteln kann, der gar nicht weiß, wie er das tut. Ist das schon professionell? Weiß ich
1: nicht. Ähm, keine Ahnung. Aber er macht es ja anscheinend gut. Und genau das ist ja die Schwierigkeit und warum wir heute zusammensitzen. Dieses Wort Professionalität, das grassiert nun mal sehr häufig bei uns im Berufsfeld. Und ähm, Jetzt gerade auch so, wenn wir irgendwie reden, wird mir eigentlich klar so, ja, ich bin da auch immer irgendwie, was heißt immer, aber ich habe, klar, frag mal, ja, professionell, professionell, professionell. Also, ähm, ist man professionell, nur weil man eine Situation irgendwie hervorragend gelöst hat oder, ähm, ja, das, das ist die Frage am Ende des Tages, ja. ja. Und
0: ähm, so tendenziell bist du eher dafür, zu professionalisieren oder dagegen? Ich habe ja noch nicht
1: mal, ich habe noch keine Ahnung, was das wirklich bedeuten soll. Also, wie gesagt, ich, ähm... Ich bin eher dafür, dass man ähm, ja, seine Arbeit, äh, bzw. das, was sie tun, dass man das äh, zu der Zufriedenheit tut, äh, dass es unserem Gegenüber danach gut geht. Ja? Und ähm, ob das im Endeffekt jetzt professionell ist oder nicht, das ist, ähm, ehrlich gesagt, kann ich das gar nicht so betiteln mehr. Oder vielleicht will ich das auch gar nicht mehr, weil, weil mir dieses Wort einfach zu, zu undefiniert ist und zu wahllos ähm, um sich geschmissen wird, ja. Stichpunkt Dokumentation.
0: Ist das professionell zu dokumentieren? Ja, es ist das zumindest nicht professionell nicht zu dokumentieren? Nee, <lacht> du,
1: nein, das sehe ich anders. Das sehe ich anders, weil. Ähm, Unsere Arbeit am, am Menschen, im Teilbereich unserer Berufswahl, dann geht verloren, weil viel dokumentiert werden muss. Ähm, ich frage mich ja am Ende des Tages, was gibt es noch zu dokumentieren, wenn ich am ähm, Klienten total wenig dran bin? Nee, führe das ja. mal
0: aus. Also das, das ist jetzt schon spannend. Da, da, weiß ich nicht, würde ich mich drüber streiten, glaube ich. Ja, das finde ich
1: auch gut. Also, ich finde nicht, dass Dokumentation den Vorrang haben sollte äh, vor den Menschen. Das sollte er nicht haben, jo. okay? So. Das Problem ist, genau, das weiß ich, dass du da auch d'accord bist. Und eigentlich sitzt auch jetzt ein Punkt dahinter. Fertig. Ich glaube, die Zuhörerinnen, äh, zum Beispiel bei uns im Bereich, so wir arbeiten im Hort, äh, klar müssen wir da dokumentieren, aber das Gute ist, dass wir eigentlich die meiste Zeit an den Kindern dran sind. Ja, und wir dokumentieren nicht überwiegend, sondern wir sind an den Kids dran. Andere Bereiche, wie zum Beispiel äh, bei, 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 bei Ärzten oder, oder bei, äh, bei Ärztinnen oder bei, bei Krankenpflegerinnen oder ähm, im Altenpflegebereich oder sogar in der Familienhilfe oder, oder, oder. So, das heißt, ähm, du, du, du bist ja ständig am äh, englischen Kurven ausfüllen, äh, äh, dokumentieren, zusehen, wie... Ähm, wie hat sich die Patientin äh, entwickelt, äh, was muss man machen, Blablabla. Bla, bla, ne? Also die, die, die ganzen Arztbriefe, die geschrieben werden müssen und und und. Ne? Ärzte zum Beispiel, die, 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 die hocken äh, teilweise äh, tagelang im Büro, nur weil sie irgendwelche Arztbriefe schreiben müssen. So, ne? Also wo bleibt da der Bezug zu, zu, zu
0: Menschen? Ja?
1: Und das finde ich einfach äh, schwierig. Das, das darf nicht passieren. Das ist, das ist zu, zu, zu krass einfach. Aber es
0: ist ja nicht ein Entweder-Oder. Also ich finde nicht, dass weil du viel dokumentierst, dadurch unbedingt die Arbeit am Menschen leidet, sondern wenn es, wenn du dich entscheiden musst, wofür du deine Zeit aufwendest und du dann eigentlich nur noch am Papier bist und nicht mehr am Menschen, dann wird es problematisch. Ja? ja, aber
1: du kannst es ja als Arbeiter, Arbeiterin ja gar nicht entscheiden, sondern du musst ja gewisse Prozesse, das dem System geschuldet ist, in dem Moment ja erfüllen.
0: Weiß ich nicht, also kommt halt drauf an. Ne? Ich denke muss man sich im Detail mal anschauen. Es gibt bestimmt ganz oft so einen, so einen gewissen Dokumentationszwang, der vielleicht gar nicht darauf ausgelegt ist, dass du förderst, sondern eher, dass du Förderanträge stellst. Ja? Also, dass es darum geht, bestimmte Schlagwörter rauszuhauen, äh, damit du dafür Gelder generieren kannst und so weiter. Ne? Das wiederum sehe ich auch nicht als sinnvoll an. Aber wenn es darum geht, Entwicklungen nachzuzeichnen, zu gucken, einen genauen Blick zu, für etwas zu entwickeln und auch zu, zu schauen, geht es dem Menschen gut? Ja? Äh, weil man müsste ja immer die Frage stellen, wo, woran bemisst sich das, ja? das? Richtig. Das musst du ja an etwas festmachen. Richtig. Das ist nicht meine persönliche Meinung. Das wiederum, ne? vielleicht nähern wir uns so ein bisschen äh, über den Negativbegriff an, was Professionalität nicht ist. Ja? Also nicht Meinungsbildung, die Richtig. persönliche. Es geht nicht darum, was ich subjektiv wahrnehme. Natürlich auch, weil jede Beobachtung auch subjektiv gefärbt ist. Genau. Aber es geht darum, was ich mit gewissen Wissenshintergründen, mit einem, ich würde mal mit, mit einem Ethos sagen oder mit, mit so Haltungen, die da, dahinter stecken, dem Menschen gegenüber und meiner Arbeit gegenüber, meinem Arbeitsfeld ähm, und meinen mein Handlungsfähigkeiten äh, bewirke und, und wie ich darauf reagiere, was, was auf mich zukommt. Also, was, was so äh, dialogisch entgegenkommt, ne? weil man Gegenüber reagiert ja darauf. Ja,
1: das hast du, finde ich, gerade sehr, sehr gut beschrieben und äh, ich stimme dir in den Punkten zu, die du gerade genannt hast, in unserem Bereich. Ja, also nochmal, also Sozialberuf ist ein weites Feld so, und wir haben das ja auch ganz zu Anfang gesagt bei unserer ersten Folge, um was es uns geht. Ja. Und es gibt sinnvolle Dokumentation, es gibt, äh, äh, es gibt Dokumentation, die sein muss, genau das, was du gerade gesagt hast, in der Entwicklung. Ja, ich muss ja die Entwicklungsschritte nachvollziehen können. Kein Mensch kann sich das großartig merken, irgendwie äh, sich eine Entwicklung in seinem Kopf über ein halbes Jahr irgendwie abspeichern zu können. So, ähm, klar muss man das dokumentieren, ganz klar. Aber nicht ähm, auf Kosten äh,
0: des Menschen, ja, und äh, mit dem wir arbeiten. Vielleicht sind wir da tatsächlich wieder an diesem Punkt dran, ne? ähm, wo man so, so ein bisschen kritisch drauf schaut, Professionalität, Begriff oder Verständnis, es ist so ein bisschen Potpourri aus vielem ähm, und je nachdem, wie er angewendet wird, vielleicht ist das der, der, der Arbeit selbst, der, also der Tod für, für, die, für, die, für die Arbeit, die man so leistet, ja? ähm, Wäre ja so ein Fragezeichen, ne? vielleicht ist das sozusagen dieses Sensestern, mhm. ähm, was wir so beigelegt haben. Ähm, siehst du da tatsächlich so, ein, so eine Tendenz dazu, dass die, naja, ich weiß nicht, ob man Überprofessionalisierung, aber ich sag mal so, eine, so ein Falschverständnis von Professionalität, dass das eigentlich Berufsfelder auch tötet?
1: Wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, was Professionalität sein soll. Ähm, Nochmal, ich finde, unser Berufsfeld oder unser Berufsfeld lebt davon, oder unser, unser Berufsfeld gibt es nur, weil es Menschen gibt, die hilfebedürftig sind, so, die äh, unterstützungsbedürftig sind, die, ähm, die, die bedürftig sind in dem Sinne, weil sie etwas erstmal, also erstmal, ich betone erstmal, alleine nicht auf die Reihe bekommen. Und ähm, das, so, deswegen gibt es unser Berufsfeld. Und genauso viele, wie es Leute gibt, die da eben bedürftig sind in dem Sinne, äh, gibt es glaube ich auch Methoden, an diese ranzugehen. Ich habe ja immer wieder ein großes Problem mit der Pauschalisierung. Ja? Also ähm, wenn, wenn ich das mache, dann hilft das irgendwie 300 Menschen. so Oder dann unterstütze ich damit 300 Menschen. So. Das sehe ich halt immer wieder ein bisschen kritisch. Also nochmal, der Tod finde ich in unserem Berufsfeld ist, wenn ich mich vom Menschen wegwende. Ob das, aber ob die Professionalisierung jetzt der Tod ist, ja, nein, ich kann es halt nicht definieren, deswegen kann ich das nicht beantworten.
0: Aber nochmal, also das war ja auch mein, mein Fragezeichen vorhin schon, woran macht man das fest, dass, dass sich jemand vom Menschen wegwendet, dass es ähm, kontraproduktiv wird, dass es den Menschen dadurch zumindest nicht besser geht oder schlechter sogar, wo, wo ist die Bemessungsgrundlage, woran macht man das fest? Weil für mich ist schon auch das ein zentraler Punkt von professionellem Agieren, ja? also mhm. wie hinterfrage ich eigentlich mein eigenes Handeln, ähm, woran orientiere ich mich an, an ja, daran, was ich selbst für in dem Moment richtig halte. Und wie evaluiere ich eigentlich vielleicht auch Situationen, die eben nicht gut gelaufen sind?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich mir fast nahezu jeden Tag stelle, Janja. Nee. Ich bin gerade auch wieder in so einer Phase, wo ich, wo ich mir genau diese Frage stelle. Ja, wann weiß ich, ob der Job ist, den ich tue, ob der auch gut ist? Klar kann ich das daran bemessen, wenn zum Beispiel ein Kind, wenn es wenn mich irgendwie anlächelt oder wenn es irgendwie hier und da zwei, drei Schritte nach vorne gemacht hat und ich war maßgeblich daran beteiligt, na klar kann ich dann sagen, so ey, das, was ich hier zur Unterstützung gegeben habe, das hat geholfen, das hat dem Kind dazu beigetragen, dass es zum Beispiel Hausaufgaben besser auf die Reihe bekommt, dass es irgendwie dick Bitte und Danke sagt und dass es das Besteck irgendwie richtig hält. So. Also so, dann sage ich, okay, meine Arbeit war gut gewesen, so, so sinnlos war die ja doch nicht gewesen. So. War das professionell? mein 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 meine äh, weiß ich nicht ich sehe nur dass
0: es gut gewesen ist so. ja ja genau aber also du, du hast ja jetzt im Prinzip für dich ein paar Antworten dafür gefunden wann es gut ist aber auch das also ich würde für mich zumindest so ein bisschen in Frage stellen weil das ist ja eine sehr normative Sichtweise darauf ja. also Bitte und Danke sagen sowas wie Höflichkeit ähm, äh, Hausaufgaben weil das halt gefordert wird wobei man auch den Sinn von Hausaufgaben so mal ein bisschen in Frage stellen könnte. Ähm, auch unsere Rolle, ob wir jetzt... Ähm, ob wir jetzt
1: du, Ego. Ich, ich wollte mir mit Glas Bier einschütten und dann hält mir der Jan jetzt ein Glas und, stipp, und meins hält er halt kein Mädchen.
0: Ich habe gedacht, du wolltest es mir einschütten. Ja,
1: ja, genau. Okay. sind wir beide ego ein bisschen heute. So, bitteschön.
0: Höflichkeit wird, wird überschätzt. Nee.
1: Bitte, Danke.
0: Ja, siehst du, oh, bitte, danke. Richtig, ja. ja. Okay, Entschuldigung. So. Ähm, ich, ich glaube halt, man muss, mal, man muss immer mal gucken, ja. Und, und ich sage auch nicht, dass es so richtig und falsch gibt. Ich denke halt nur, die Auseinandersetzung darüber ist schon auch entscheidend. Ähm, und es gibt eben kein richtig und kein falsch. Und ich glaube auch, das ist ja. Professionalität. also ja, Das zu erkennen, vor allem. Ja, für verschiedene Sichtweisen auch zuzulassen. Ja. Also, ja. Sich nicht hinzustellen zu sagen, ähm, vor allem bei solchen wirklich sehr normbasierten. Ähm, äh, naja, zielen, das soll das Kind am Ende können, ja, weil die Ausgangslagen sind so unglaublich Richtig. unterschiedlich, Richtig. ja, und das ist eigentlich das, wo, ja. wo ich gerade zurzeit stehe. Weißt du, wo ich so denke, ähm, es wird so über einen Kamm geschert und am Ende sollen sie alle bestimmte Sachen können oder nicht machen. Am besten noch Gutes, wenn sie es nicht machen. Genau. Ja? Ja. Ähm, das ist so gar nicht mein Blick, ja, ja. und wenn ich so positiv drauf schaue, würde ich eher gucken, wie kommt jemand zu mir und wie, wie äußert das seine eigenen Bedürfnisse? Das, das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja, Menschen, die, die nicht sprechen können, die, die, wo, die vielleicht auch erstmal lernen müssen, auszuwählen aus verschiedenen Dingen. Richtig, die schon irgendwie eventuell einen Riesenerfolg damit haben, wenn sie kenntlich machen, was sie in dem Moment wollen. Genau. Und andere, die halt ständig sich hinstellen und sagen, das will ich, heavens! <lacht> ja? ja, ähm, ja. Die vielleicht erlernen lernen müssen, dass das nicht immer funktioniert. Ja, richtig, ja? Genau. Wobei sie häufig leider keine guten Vorbilder ja. auch äh, in der Erwachsenenwelt ja,
1: haben. Sind wir dann hier schon wieder bei der Lebensweltorientierung, sind wir beim situativen Ansatz und und und. Ja, das sind jetzt alles Schlagwörter, äh, Begriffe, oh. aber diesen äh, Schlagwörtern oder, oder diesen Methoden, den bin ich eher zugewandt. Als, als zum Beispiel die didaktischen Methoden in der Schule zum Beispiel oder ja, auch, auch im Einrichtungsbereich oder so. Ne? Also wenn das dem Jugendlichen hilft, dann hilft auch allen anderen Jugendlichen. ja Pustekuchen tut er eben nicht, weil jemand, der 130 Kilo wiegt, den kann ich nicht irgendwie über einen Fußballplatz schicken, so wie jemand, der irgendwie 80 Kilo wiegt oder 70 Kilo wiegt, der, dem wird es erstmal förderlich sein, dass, dass der kickt. Und jemand, der halt irgendwie schwergewichtig ist, mit dem muss ich erstmal eine Runde laufen gehen, also gemütlich. Ja? Also, äh, um mal den Punkt irgendwie Sport zu nehmen, den Ansatz von Sport in der Pädagogik, von Bewegung ne? also hier Erlebnispädagogik Be Bewegungspädagogik und 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 ne? ähm, ja das ist äh,
0: ja aber dann bist du ja auch dabei zu sagen es gibt eben nicht die allgemeine hm. Ausrichtung es gibt individuelle Fördermöglichkeiten und ja, Menschen sind ja auch unterschiedlich sage ich mal, ja. für verschiedene Menschen äh, Unterstützung zu geben. Ja, natürlich. Das macht sie ja nicht weniger professionell. Nö. Nur vielleicht in einem bestimmten Bereich äh, weniger <lacht> hilfreich. Ja, aber
1: wieso sind sie denn dann, wie, was heißt weniger professionell? Äh, nee,
0: also ich sag ja, das macht sie ja vielleicht, das macht sie ja nicht weniger professionell, ja, sondern nur in, dem, in der Situation oder für diese, diesen Menschen weniger unterstützend. Mhm, genau. Und das muss man ja erkennen, auch das gehört dazu. Ja, mit Sicherheit. Und ja, das, nicht, das ist
1: sogar das Elementare unseres Berufes. Ja, uns ja, ja klar,
0: aber ich meine, da, weißt du so, ich meine, wie oft kommt es vor, also ich habe diese Erfahrung gemacht, ja dass man sich als eigene Person hinstellt ja und wenn man an die Grenzen gebracht wird, die eigenen Grenzen, ja. dann, äh, das überträgt. Ja. ja, sicher. Also, irgendwas anderes ist scheiße, mein Klient ist scheiße. Ja, also, ich sage jetzt mal, ich, ich äh, überspitze das mal. Ja. Ähm, also, die, die, die Verantwortlichkeit wird immer so woanders hin gegeben statt zu sagen wo wo ist einfach meine grenze ja, wo ist das was ich gut machen kann und wo muss ich ganz ehrlich sagen da bin ich nicht der geeignete ansprechpartner Ja,
1: richtig die, diese die diese die, diese Reflexion sollte man haben mich kannst wegschmeißen ich habe von kleinen pädagoge zum beispiel gar keinen plan so deswegen werde ich mich auch nie wieder in der krippe bewerben oder beziehungsweise den job annehmen wenn der mir von da angeboten wird weil ich das einfach nicht kann
0: so. und vielleicht ja auch nicht so gern machst. Ja, außer, das,
1: das, 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 das kommt dann auch noch irgendwann mal dazu, klar, aber jetzt rein, rein von dem, äh,
0: was ich denke, was ich kann. Ne? Also, ja. das, äh, ja. Gut, für mich stelle ich fest, Reflexionsfähigkeit ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Kompetenz in diesem Feld. Und ist es
1: nicht eher die Fähigkeit, aus der Reflexionsfähigkeit dann auch die Schlüsse zu ziehen, die mich in der Arbeit gut arbeiten lassen.
0: Ja gut, da bist du ja wieder bei Bewertungen. Ne? Was, was ist gut, was ist schlecht. so Aber ähm, wenn du reflektierst und wenn du reflektionsfähig bist, dann wirst du dann hat das ja immer auch, also bedeutet das auch, dass du Schlussfolgerungen ziehst, die dich weiterbringen.
1: Ja, oder halt auch nicht. Aber wenn die mich weiterbringen, ist es doch gut, um mal wieder eine Wertung mit reinzubringen.
0: Ja, ja, aber ähm, das, das meinte ich ja, das ist doch der, das, ist so, sozusagen das, was Reflexionsfähigkeit ausmacht. Dass du Schlussfolgerst daraus und dass du dich bewegst. Und dass du nicht reflektierst, reflektierst, reflektierst und im Prinzip nur dich in den Worten so ergibst und letztendlich trotzdem immer alles gleich machst, wie immer. Richtig. Ja, weil dann, das ist für mich nicht Reflexionsfähigkeit. Das ist so, sich im eigenen Sud irgendwie bewegen.
1: Okay, also du, du, du verbindest Reflexionsfähigkeit oder du setzt Reflexionsfähigkeit mit dem Handeln quasi gleich, was daraus
0: resultieren sollte. Ne, nicht gleich, aber für mich bedeutet das, dass was passiert. Also, okay. dass du schon, dass das dein Handeln beeinflusst. Ja. Sollte, beeinflussen sollte. Ja. Ja, ja gut, was, was soll denn sonst? Reflektionen? Hast du doch
1: gerade gesagt, ne? Also, dann bewegt man, kann ja reflektieren, reflektieren, reflektieren und dann bewegt man sich seinen eigenen Sud und passiert nichts. Also,
0: ja, genau, aber das wäre für mich halt keine Reflexion. Richtig. <lacht> Vor allem keine Reflexionskompetenz. Ja, man oder? kann ja
1: ignorant sein, man kann ja trotzdem sehen, was ist, aber so. man, man tut halt trotzdem nichts. Also man, man kann, man kann okay. ja seiner eigenen Reflexion gegenüber ja auch eine, 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 eine ablehnende Haltung haben, zu sagen, ja. ja, okay, ich sehe, was los ist, ich tue aber trotzdem nichts. Okay. Aus welchen Gründen auch immer, oder?
0: Ja, das ist eine gewisse Resistenz, ja. Ja, aber das, das gibt es <lacht> doch bestimmt auch, oder nicht? Ja, ja, stimmt, das gibt muss man mal überlegen, ob das auch eine Kompetenz ist, die dich irgendwie stärker macht? Eine Ressource, die irgendwas. so das, Ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Hat schon nie was bewegt. aber Das war ich, so, das ist so und
1: das wird auch immer so bleiben. Ich bewege mich auch nicht. Ja, genau, zum Beispiel. Geil. Okay.
0: Ja, die Kinder machen es uns vor, weißt du?
1: Ja, und das soll ja auch so sein. Ja, ich glaube, ich stelle mich auch den, den Station einfach hin und sage so, wisst ihr was, mach doch, was ihr wollt. Ich habe hier jetzt so ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich, ich muss nicht mehr. Nach vier Jahren seid ihr weg. <lacht> und dann kommen die Nächste und die Nächste. Ich mache mir das Level leicht. Irgend
0: Guter wird dabei sein.
1: Ja, ist, das ist das professionell? Ich weiß es nicht. Das ist ein
0: bisschen Geilhumor, würde ich sagen. Ne? Mhm gehört auch dazu. Naja, was ist das?
1: Galgenhumor, ganz ehrlich. Ich will ja jetzt hier gar keinem zu nahe treten, so, aber ich denke, dass es auch Menschen gibt, die sich damit vielleicht arrangiert haben nach etlichen Jahren Beruf und auch das kann ich verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, wenn sie zumindest nicht die Schlüsse draus ziehen und sagen, okay, ich gehe jetzt und mache irgendwas anderes. Ähm, um mal wieder bei der Reflexion zu sein, beziehungsweise bei der in Anführungsstrichen Professionalität. Ne? Ja. Also, das ist, ähm, das finde ich halt immer ein bisschen bitter. Da habe ich mich gestern erst mit einem Freund drüber unterhalten. Ähm, da ging es genau um sowas. Ne? Da, da ging es darum, dass ähm, man hat vielleicht irgendwie selber Stress so im eigenen Leben und kommt auf bestimmte Dinge nicht klar und dann hat man eine gewisse Position irgendwie inne auf der Arbeit und, und äh, äh, gibt die dann äh, unbewusst oder bewusst weiter an seine Kolleginnen so, und das finde ich das ist fahrlässig. Das geht nicht. Das geht nicht in unserem Bereich. So, ja? Äh, du, du kannst nicht irgendwie, äh, das kann nicht sein, dass, dass es dir über irgendwie lange Zeit total schlecht geht, ja, du eigentlich total im Arsch bist, aber trotzdem weiter in deiner Arbeit festhältst, besonders bei uns im Bereich und dann äh, andere, quasi Dritte, davon betroffen sind, von, von, von deinem Nicht-Gut-Gehen, ja, das geht nicht, das, also, das ist, äh das sage ich, ne, um die Frage von vorhin zu beantworten, Tod, das wäre zum Beispiel für mich ein klassischer Fall von, äh, was bringt dem Sozialberufen den Tod, nämlich diese Befindlichkeiten, die absolut, äh, die zumindest zu, zu fast 100 Prozent erstmal, erstmal keinen Platz äh, haben. So. Und das ist ja auch so ein Manko bei, bei, bei uns im Bereich. Ja? Also wir sind Menschen, wir arbeiten mit Menschen, wir sind in einem krass sozialen Kontext unterwegs, also gesellschaftlichen Kontext, wir können uns Kommunikation nicht entziehen, So, wir müssen da drin sein. Ja? und ähm, wenn man das nicht mehr kann oder auch nicht mehr leisten kann, dann muss man da weg, weil man andere mit reinzieht. So, das geht einfach nicht.
0: Ja, aber auch da muss man mal überlegen, ne? wie weit ist dein ähm, Menschsein vielleicht einfach viel prägnanter als deine Profession oder deine Professionalität, weil es gibt ja sehr viele nachvollziehbare Gründe dafür, dass Menschen verharren in solchen Situationen. Sei es, weil man schon lange, lange in einem Berufsfeld ist, weil man vielleicht keine andere Arbeit finden würde in einem gewissen Alter, weil man Familie hat, die man ernähren muss und nicht weiß, wie das sein sollte, wenn du jetzt einfach mal deinen Job wechselst, kündigst oder einfach mal komplett rausgehst. Teilweise, ich kenne viele Leute, ja, die lange Zeit schon in dem Feld arbeiten, die das nicht mehr machen wollen, ja, aber die dann auch so überlegen, aber was soll ich denn dann machen, ja, wenn ich das nicht mache? Ähm, das ist so ein bisschen auch mit, mit existenziellen Nöten verbunden. Und andere vielleicht, die sagen, ich bin jetzt hier, hier läuft, hier ist so richtig Kacke am Dampfen, ja, hier ist so alles, hier brennt so, deswegen muss ich bleiben, ja, so eine gewisse Allmachtsfantasie, dass man alles rettet, auch aus so einem falsch verstandenen, für mich falsch verstandenen Professionsverständnis, ja, ähm, weil wenn man weggeht, fällt alles zusammen. Ich glaube das nicht. Ich das glaube glaub ich auch nicht. Ich glaube, ich bin da und dann bin ich weg. Und jeder Mensch ist wichtig, aber auch ersetzbar. Richtig. Ähm, und ich bin da ein bisschen freier. Also ich kann, ich kann auch gehen. Ja? Richtig, ja? genau. Und geh auch. Und
1: das ist sehr gut, weil das ist auch so ein bisschen äh, in den letzten Wochen äh, mein Credo so ein bisschen geworden. So. Leider. Leider ist es so, ja, dass man tatsächlich, als bei wenn man geht, dann kommt halt der Nächste oder die nächste so. Ne? Und dann ist wieder nichts gewonnen. So. Und, ähm, ich weiß nicht. Ey, vielleicht sollte ich irgendwie Schreiner werden. Oder so.
0: <lacht> Nein, Spaß. Nein, ich,
1: ich liebe meinen Beruf. So,
0: ab nächster Woche machen wir dann so einen Schreiner-Podcast.
1: <lacht> ja, und latscht mal meinen Bruder ein. <lacht> Nein, also nochmal, zum Verständnis, ich will jetzt nicht, dass das hier so die rüberkommt oder so. Ich liebe meinen Beruf und meine Passion, in ist ganz kleinen in diesem Berufsfeld. Ich mag auch sagen, dass ich, glaube ich, auch nichts anderes kann, außer das. Ähm, ja, ich finde, das, weißt du, dieses Thema ist eigentlich viel, 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 viel tiefgehender, ja, und ähm, ich finde es gerade sehr spannend und interessant, äh, wie wir versuchen, irgendwie Professionalität oder ich versuche irgendwie zu, zu definieren oder zu sehen und wir letztendlich dann irgendwie bei Befindlichkeiten, bei Reflexion, bei Handlungsweisen irgendwie stehen geblieben sind und äh, beziehungsweise darüber jetzt gerade reden. Du hast vorhin gesagt, ein Portfolio aus allem so ein bisschen, ja, vielleicht ist das so in unserem Bereich, weißt du? Ähm, keine Ahnung klar der Schreiner der arbeitet halt zum größten Teil irgendwie mit Holz und das ist sein Metier und fertig so und ähm, der hat da wenig Möglichkeiten andere Dinge zu tun was bei uns halt irgendwie anders ist wir ja. äh, wir als Sozialberufler wir sind ja in diesem Dreieckskontext ja Klient Staat und äh, wir selber so es muss halt erstmal zusammenbekommen ja. Ja. und ähm, Nochmal, ich will nicht damit sagen, dass sie die Allergeilsten auf der ganzen Welt sind. Nein, ganz im Gegenteil. Aber ähm, es ist bei uns, ähm, uns kann man leider nicht greifen, wie vielleicht andere Berufe tatsächlich. Ja, wenn dich jemand fragt, so, ja, was macht ein Sozialarbeiter, was macht ein Pädagoge, was, äh, also mit einem Satz kannst du es zwar abhandeln, aber hast äh, trotzdem nicht erklärt, was du irgendwie machst. Also das... Äh, muss schon ein bisschen mehr bemühen, um irgendwie klar zu machen, was ist dieser Beruf eigentlich so. Ja,
0: ja aber da, da ist es doch wichtig, es dann zu tun, weil wir hatten, glaube ich, ganz am Anfang mal darüber gesprochen, ähm, dass auch so eine gewisse Abwertungstendenz da ist, ähm, diesem Berufszweig gegenüber, aber auch von, also nicht nur von außen, sondern auch von Menschen, die selbst da drin arbeiten. Ja. Ich höre so, so ein bisschen auch raus, äh, oder es also ist mein Gefühl, ähm, wenn, wenn so diese Professionalität nicht greifbar wird, ja, was ist das eigentlich in unserem Berufszweig? Guck mal, also ich, ich meine, du weißt, wenn du, wenn du als Statiker ein Haus irgendwie planst, das sollte nicht zusammenfallen, äh, so, und dafür bist du auch dann verantwortlich, ähm, da solltest du schon bestimmte Dinge wissen und können. Und ähm, wenn du jetzt als Pädagoge nichts wissen musst, nichts können musst und auch eigentlich nicht in deinem, in deinen handlungsweisen greifbar Greifer bist, dann verstehe ich, also wäre das wirklich so, ja, ja. dann würde ich schon verstehen, dass man, dass man sagt, naja, das kann doch eigentlich jeder machen, der irgendwie mit Kindern zum Beispiel arbeitet. Ja,
1: richtig. Das ist auch mittlerweile, glaube ich, ähm, sehen das viele Menschen auch so. Ja. Entweder tun wir den Menschen leid oder die <lacht> sagen, das ist ja krass, ne? Ihr verdient irgendwie keine Kohle, so, ihr also zumindest wenig Kohle und ah, das könnte ich ja nie machen. Und äh, na, also es ist immer dieser defizitäre Blick auf unseren Job. Also zumindest sehr oft. So. Und da frage ich mich, warum? So, also, ähm, Weiß ich nicht. Am Ende sind wir auch wieder die kaffeetrinkenden, rauchenden. Äh, ja, Sozialberufler. Ja. Bier trinken und ja, genau, in der Sonne sitzen ja, und Podcasts Am ja, besten noch die Kiffer. So. Und, äh, ja, also, wir, unser Beruf, äh, wahrscheinlich auch wie einige andere Berufe, erfüllen schon äh, Stereotype, die sich aber bis heute festgesetzt haben, so, ja, ja. Die, ähm, die, die, die wir so einfach nicht losbekommen. Und ähm, ja ich höre auch so: ja, Soziale Arbeit, äh, überhaupt äh, Sozialpädagogik, Peter, ist das eigentlich eine Wissenschaft? so äh, Muss man dafür studieren, bla, bla, bla. Ne? Also, das ist halt so. Ähm, es gibt schon einen Grund, so, warum das in die Wissenschaft in den 70ern, 60ern, 70ern irgendwie äh, zu, zu, zu einer Profession innerhalb der Wissenschaft einfach geworden ist und, so. und der Grund ist auf jeden Fall da, aber das ist nicht mit einem Satz zu erklären. So, auf gar keinen Fall. Das ist, ähm, ja.
0: Aber würdest du äh, was darauf antworten können, wenn dich jemand fragt, was ist eigentlich so das, was, was dein berufliches Handeln ausmacht? Was ist dein. Deine Aufgabe, was ist das, Warum? Unterstützung, ich ja benutzen?
1: klar, also ich, nochmal, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, uns würde es nicht geben, wenn es Menschen nicht geben würde, die Unterstützungsbedarf haben. So. Das ist erstmal Punkt 1.
0: Aber es ist ja defizitär gedacht. Oder? Wie bitte? Es ist ja defizitär gedacht.
1: Ja, wieso Unterstützung? Im Endeffekt ist es ja auch erstmal defizitär, weil da jemand hinkommt und sagt, hör mal zu, ich kriege gewisse Sachen einfach nicht hin. So, das ist ja... Das Ausschlaggebende, was ich daraus mache, ist, den Blick defizitär zu halten oder zu sagen, hör mal zu, doch, du kannst ja doch was und ihn quasi darüber, über diese Positivität, über das, was der Mensch schon kann, dahin zu führen, dass er die Unterstützung nicht mehr braucht.
0: Ja, siehst du, aber das ist nur, also das ist ein Aspekt von vielen, weil ich, ich würde zum Beispiel meinen Blick weniger defizitär ausrichten, würde sagen, ich habe auch eine gesellschaftstragende Aufgabe, also ich, zum Beispiel verstehe ich mich auch so, weil gerade wenn ich im, im sonderpädagogischen Feld arbeite, oder im, eigentlich im inklusiven Feld, yeah. ja, ähm, dass ich nämlich nicht dafür da bin, um Menschen, die äh, besonders Unterstützung brauchen, ähm, insbesondere zu fördern, ja, ähm, sondern eher eine Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen und vielleicht auch ein Verständnis dafür, dass es Menschen gibt, die erstens unter schwerten Bedingungen überhaupt Dinge machen, das heißt, die, die die, die leisten jeden Tag teilweise viel, viel mehr, um dasselbe zu schaffen. Richtig. Und das ist eine große Wertigkeit. Ja aber, du, ja,
1: aber du bist ja deswegen da, weil sie ja Unterstützung, Unterstützung brauchen. Sonst würden sie dich ja nicht fragen. Ja, Ur genau. Ich meine, keiner kommt zum Jugendamt und sagt, so, hey, mir geht's richtig gut unserer Familie. Wir brauchen euch. Das macht keiner. Nee, also, aber,
0: aber das, du siehst, das ist ja etwas, was geworden ist. Das hätte ja auch anders sein können. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel so, dass man gesagt hätte, das ist ein Unterstützungsangebot, das erstmal jeder bekommt. So. Ohne, dass, dass man vorher irgendwie auffällig sein muss. Ohne, dass vorher irgendwie große Hürden genommen werden muss. Und es ähm, ist ja eigentlich auch ein Beratungsangebot, ne? gerade in, in das Jugendamt. Ähm, ja, aber du
1: würdest ja jemanden eine Beratung aufzwingen, der sie gar nicht will. Wenn du sagst, sie ist für jeden. Oder die sollte man jedem anbieten. Die wird ja auch jedem angeboten. Jeder, der danach fragt, also erstens wird doch dieses Angebot jedem angeboten. So, und dann liegt es in den meisten Fällen an einem selber, ob er dieses Angebot wahrnimmt oder nicht. Oder sehe ich das jetzt komplett nee, falsch? Ich glaube,
0: du musst schon schon klar machen, warum du jetzt dieses Angebot bekommst. Es geht jetzt ja auch um Kostenfrage. Ja. Also, ja. Ja, und, ähm, also ich sage jetzt mal nur, ich sage ein bisschen oberflächlich. Ja. Wird, ja. Es ähm, es kommt eher aus einer defizitären Ecke, weil vor allem Menschen unterstützt werden, die irgendwie auffällig geworden sind. Ja. Es könnte aber auch anders sein. Es könnte sozusagen ein, ein grundständiges System erzeugt werden, in dem erstmal ein Blick für alle da ist, in dem man sagt, keine Ahnung, nur so als Beispiel, Schulen, Schulen sind von vornherein richtig gut ausgestattet mit Personal. Mhm. Und mhm. da sind Förder. Lehrer da, da sind Menschen, die sich, die psychologisch geschult sind, und das ist eine, eine allgemeine Ausstattung. Prävention
1: ja? sozusagen. Für
0: alle Menschen, weil es nämlich allen gut tut. Richtig. Genauso wie ja an sich der inklusive Gedanke ist, die die Vielfalt belebt, die Vielfalt bereichert. Ja. ja aber ich die, nicke übrigens. Ja, aber die, aber wir kommen von einer anderen Ausrichtung. Ja. Ja? Und wir sind noch lange, lange, lange nicht so weit. Richtig. Ja? Ja. Selbst da, wo wir arbeiten, wo das seit vielen Jahren ich sage mal, in einem gewissen Zwangskontext gelebt wird ja. Ja, und auch gut tut. Ja, das ja. merkt man schon. Aber auch da gibt es noch kein grundständiges Verständnis darüber. Es ist immer noch irgendwie komisch und es ist auf keinen Fall gesellschaftsfähig, genau. ja, auch wenn es, ich sage mal, sozialpolitisch so vertreten wird. Und Gelder sind natürlich auch noch mal so eine Geschichte. Ja. Und ich glaube, auch das gehört zu unserer Profession ja, oder vielleicht auch zum professionellen Agieren, dass man eben nicht nur in den, in den einzelnen pädagogischen Prozessen drin ist, sondern auch gesellschaftlich versucht, etwas zu erwirken. Und deswegen glaube ich auch, ist es wichtig zu kämpfen in einer Einrichtung, die komisch läuft, ähm, dafür, dass das eben sich verändert. Richtig. Für die Menschen. Ja. Ja.
1: Ähm, ich finde das gerade ein wunderbares Schlusswort für die Menschen. <lacht> Hab ich jetzt zu so lange geredet, oder was? Nein, Boah. gar nicht, aber. Ich könnte noch. Nein, könnte. aber du, du hast du hast ja, äh, du hast ja äh, gerade ja, sehr schön äh, beschrieben oder quasi das beschrieben, wie es eigentlich sein soll und ähm, wobei ich dir da auch zustimme zu den Dingen, die du gerade einfach gesagt hast ähm, nichtsdestotrotz muss ich ja auch mit der mit der mit den Gegebenheiten arbeiten und darüber genau diesen, diesen Blick, den du auch gerade beschrieben hast, einfach zu entwickeln und zu gucken okay, wie kann ich diese beiden Dinge zusammenführen, beziehungsweise wie kann ich äh, den defizitären Blick auch aushebeln, ja, und ähm, ich muss beide Sachen im Blick haben, ja? und ähm, das versuche ich auch, und äh, ich für meinen Teil wäre, glaube ich, falsch, wenn ich das nicht versuchen würde, und ich rate das auch jedem Sozialberufler, ja, das genauso zu sehen und zu sagen, okay, ähm <lacht> geht es nicht darum, irgendwie äh, nur äh, das Defizit äh, von jemandem irgendwie äh, zu beheben oder sogar auszugleichen, weil das ist ja auch so ein komisches Wort, Ausgleich. So. Aber gut, das kann man ja vielleicht irgendwo anders diskutieren oder bereden. Ähm, ja, jo. für die Menschen, Janje, würde ich mal sagen. Deswegen machen wir auch irgendwie den Job, oder? Jo. Wir sind Und für äh, die Kohle. Für die Kohle. Wie <lacht> so ein Waldorflehrer. Ja. <lacht> Für die Kohle, Alter, ein Nicht-. Schön
0: groß in den Ruhrpott, ne? Ja, ja,
1: <lacht> genau. <lacht> Stimmt, die Pizza kam ja dann letzte Woche. Nee, ähm, ja. Weißt du, auch, ich, ich finde es ja auch irgendwie schade, dass das Wort Idealismus ähm, oder die Idealisierung oder das, ähm, nicht Idealismus, ach, hilf mir.
0: Doch, ja,
1: genau, dass das irgendwie verruf geraten ist, finde ich gar nicht, weil im Endeffekt macht keiner diesen Job da, äh, nur, weil er äh, irgendwie Kohle verdienen will. Meine Meinung ist, um jetzt zu pauschalisieren, ja ich pauschalisiere nicht die Klientinnen, sondern die Menschen, die äh, auch diesen Job ausüben, in den seltensten Fällen macht den einer, um irgendwie damit Kohle zu verdienen, sondern weil er ein gewisses Real in sich trägt. Und... Ähm, ich glaube, dass die meisten das auch genau das so lange in diesem Beruf irgendwie hält. Für die Menschen, Janiel, schönes Schlusswort. Sehr schön. Und äh, ja, ich würde sagen, äh, nächsten Monat, wir haben jetzt schon Mitte April, ich würde mal sagen, so im Mai ist dann wieder der nächste Podcast raus. Sehr schön. Sozialberufe. Ich verweise auf den anderen äh, Podcast, äh, Kaffer Main Frankfurt Hören. Wäre sehr so nett, wenn ihr da rein, äh, reinhört. Äh, und Feedback wäre natürlich toll äh, unter mein.de.
0: Gerne auch Fragen oder auch, wenn irgendjemand sagt, ey, das finde ich so geil, ich will unbedingt mal dabei sein. Ja, genau, genau. Auch darüber.
1: Genau, also äh, vielleicht ist, das, das können wir jetzt mal so einen kleinen äh, Wer Werbetreat machen. Ähm, unser, 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 unser Anspruch dieses podcasts ist, dass wir uns nicht die ganze Zeit irgendwie äh, voll labern. Um uns selbst drehen. Um uns selbst drehen, sondern ähm, ja, es geht darum, auch mit anderen äh, Menschen zu reden und ähm, mhm auch aus anderen äh, Berufsgruppen. ja, Also äh, es müssen nicht, muss nicht unbedingt Sozialberuflerinnen sein oder so, ne? sondern es, uns ist auch äh, durchaus wichtig, dass hier Menschen äh, sitzen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, die aber trotzdem auch was dazu zu sagen haben und denen vielleicht etwas auffällt, die, äh, äh, die, die ja auch eine Meinung dazu haben. Ja? Das soll ja das sollte auch den Podcast irgendwie beleben. Und äh, wir... Äh, haben wir dadurch auch wieder eine gewisse Erfahrung da mitgenommen. Ne? Also ich meine, wir können ja auch nicht alles wissen. So. Ja, das ist das eine. Und ähm, genau, ihr könnt auf Instagram und auf Twitter unter kaffamein nochmal, äh, da könnt ihr auch gerne DMs oder äh, schreiben und anfragen und ähm, ja uns auch äh, Feedback geben. Bitte, bitte Feedback, bitte kritisieren. Ähm, bleibt äh, human in dem Sinne. Ähm, bei den Kommentaren bzw. bei den Anregungen, es wäre sehr nett, ja, und ansonsten äh, hört man sich. Und, was ich noch sagen wollte, de, unsere Idee, Jan, hier war ja irgendwann mal auch so eine Art Live-Podcast zu machen. Äh, live in dem Sinne, dass wir das auch mit Publikum aufnehmen wollen, stimmt's? Stimmt. Genau, also wir werden mal gucken, entweder kündigen wir ähm, unseren nächsten Podcast schon mal über die sozialen Netzwerke an, wie zum Beispiel die Sound, äh, Soundcloud-Seite CoverMine äh, oder halt über Twitter und Instagram. Ähm, wo wir den nächsten Podcast machen, wenn wir es denn so machen, dass wir sagen, wir wollen jetzt auch äh, Live-Publikum haben oder wir haben äh, einen Ort gefunden, wo wir das machen wollen. Äh, ansonsten für den übernächsten Podcast hauen wir beim nächsten Podcast vielleicht äh, Ort und Datum raus, wo wir die nächste Aufnahme machen wollen. Wir würden uns sehr freuen, wenn irgendwie zwischen 1 und äh, eine Million Menschen dazukommen und einfach zuhören und äh, ihr vielleicht sogar Teil des Podcasts dann äh, äh, werdet, im Sinne von, dass ihr was dazu sagt und ihr dann auch zu hören seid. Gut, ich glaube, wir haben genug geredet. Jo. Ähm, wir verabschieden uns aus dem wunderschönen Ostend. Die Sonne geht unter. Wir haben einen tollen Blick über die Baustelle und die ganzen grauen Neubauten mit Balkon, wo keine Pflanzen drauf sind. <lacht> Oder vielleicht doch, zumindest sehe ich sie nicht. Ah doch, da hinten, guck mal, da hat ein Balkon, ein paar Pflanzen drauf. Ja. Äh, ich habe immer das Gefühl, das Einzige, was hier blüht, ist das Unkraut zwischen Fassade und Straße. Ähm, aber gut. Waren auch eine gewisse ja. Ästhetik. Es, es gibt noch Überraschungen. <lacht> Alles klar, Leute. Ich wünsche euch was. Genau, wascht euch. Tschüss. <lacht> Ciao.